Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Historiens vingslag återigen i sportpodden Agenda Sättarna med mig, Anders Sedhamre. Veckans gäst är nämligen Expressens Mats Olsson som har hittat en timme i sitt späckade New York-baserade liv för att susa till Stockholm och vara med i podden. Det blir minnen från 40 år på Expressen, tankar om provocerande journalistik, rivaliteten med Aftonbladet och vad som krävs för att bli en vass krönikör. Bland mycket, mycket annat såklart. Agendasättarna klipps av Felix Hall och produceras i samarbete med Sportexpressen. Nytt avsnitt varje onsdag, precis som det har varit i nästan hundra episoder nu. Feedback på denna podd mejlas till mig på adressen anders1agendasattarna.se eller via Twitter, där heter jag Anders Sedhamn i ett ord. Här är en hälsning från min sponsor Nordic Bet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Här är Mats Olsson. Då säger jag hjärtligt välkommen till Mats Olsson. Tack. Expressen-legendar kallar nog många dig. Min första fråga i alla poddar är följande. Hur vill du beskriva din yrkesroll? Nu är det ju lite udda eftersom jag inte jobbar fast på Expressen längre. Jag slutade vid årsskiftet och jag är nu frilans. Jag ser mig fortfarande som sportkronikör, det tycker jag. Det tyckte jag var en fin titel när jag väl fick den en gång och jag tycker den innefattar det mesta i det jobb jag fortfarande gör för Expressen. Jag gör då fortfarande söndagskrönikor och en podcast tillsammans med Patrik Ekvall och jag tycker det. Bägge de två går in under begreppet sportkrönikor tycker jag. Du är baserad i New York men är på i Sverige på besök? Ja, det blev lite... Vi skaffade helt plötsligt, eller vi blev med lägenhet i New York. Det var ett anbud som var lite för bra för att säga nej till. Så att eh, helt plötsligt har vi en lägenhet eh, i New York. Men eh, vi ska väl ändå försöka vara lite, ha lite svensk sommar ändå i år. Var, vart ligger lägenheten? Eh, I Tribeca, stadsidan Tribeca. Ganska långt ner på sydvästra delen av Manhattan. Det har varit 40 år på Expressen. Vad har förändrats? Stor fråga. Åh oh, herregud. Ja, ja, 40 år det låter. Ja, men det är det nog. Ja. Det som har förändrats det är väl väldigt lätt. Vad jag skulle nog vilja säga det är mobiltelefonen. Någon sa till mig för ganska många år sedan. En vacker dag kommer vi inte behöva något annat med en mobiltelefon. Vi ska kunna göra allting med den. 
Och som alltid när någon säger sådana saker att jag tänker, gud vilken idiot. Men så är det ju idag. Jag menar, mobiltelefonen fanns ju inte. Den var inte ens påtänkt när jag började på Expressen. Och eh, den har ju förändrat sättet att jobba på. På, ja, på ett sätt som, det har ju verkligen förändrat inte bara journalistiken utan he- hela tidningsbranschen. Det är ju så många som har försvunnit och man jobbar på ett helt nytt sätt. Man tar egna bilder och man kan filma med sin telefon. Och... Äh, det finns ett helt annat tilltal än det var förr. Alltså jag kan ibland sakna den tiden man... <kör> Om man var på resa och så eh, gick man ut på morgonen från hotellet och sen hörde man aldrig av någon. Man kom tillbaka till hotellet på kvällen och eh, så ringde man och sa nu har jag gjort det här, nu kommer jag lämna detta. Det var liksom inte, det blev med tiden att en rapport, en rapport och sitter ofta med, när de springer omkring med telefonen i örat eller en, en, en öronpropp och, och talar med, med hemmaredaktionen som hela tiden kommer med synpunkter, synpunkter, synpunkter. Jag var alltså sån också att när de var ny mobil jag stängde av den. Eller någon ringde och sa, jag kan inte åka in i en tunnel här nu. Så, så, så man slapp att prata med dem. Jag, tyckte, det, jag tycker ingen teknikmotståndare på något sätt. Jag tycker det är fantastiskt vilka hjälpmedel datorerna har förändrat skrivandet på ett sätt som var... Jag tror man skriver mycket bättre med datorer. Tänk för man satt med reseskrivmaskin och knackade på och sen läste man in texten till en mottagare. Man skulle bokstavera alla konstiga namn och sådär. Den har ju tycker jag blivit mycket, mycket, mycket bättre. Däremot så tycker jag nog att mobiltelefonen och sättet att nå rapporten hindrar rapporten lite i hans eller hennes arbete. Därför att eh, jag tycker det, jag har alltid velat gå för mig själv, alltid velat göra egna grejer utan att någon ska ringa var femte minut och säga du har tänkt på det och tänkt på det, ska du gå dit nu, ska du gå dit nu. Eh, jag har alltid tyckt att det blir bättre när man får vara i fred. Finns det någon mer sån där, det var bättre för perspektiv du kan ha, jag inbillar mig att lagen och klubbarna var mer öppnare? På ah, det, det där är på gott och ont. Uh, ja, på många sätt var lagen och klubbarna mer öppna. Uh, jag sysslade en gång i tiden med, med framförallt under en period med filmjournalistik. Och det blev till slut så att du, du kunde inte träffa någon utan att du, du fick gå via agenter. Och då satt med agenter vid intervjuerna och lyssnade och skulle godkänna frågor i förväg och sånt där. Därför var det, en jäkla, det var jätteskönt att komma från den världen. Och helt plötsligt kom in i fotbollsvärlden då i början på 90-talet. Men det har ju verkligen förändrats, har du helt rätt i, att det har blivit slutnare. Men samtidigt, om du säger att det var bättre för, de, de, de skötte ju ingen P. Det var ju liksom ingenting, utan man fick, man, vissa klubbar vet jag, reporterna fick ju ringa och fråga hur är laguppställningen, att man skickade inte ut. Va? Tänk idag när alla klubbar har hemsidor och det går ut allt informationen når ju så många fler än vad den gjorde på den tiden. Så att vad jag menar att jag tycker nog inte att det var bättre ändå. Jag tycker nog det är bättre som det. Men det jag, jag, det jag kan känna personligen det var att i och för sig så nådde jag en position där jag egentligen struntade i vad folk sa. Jag svarade inte till för jag gjorde det jag själv ville. Det, men det tycker jag är en liten fara i att, att en reporter ska styras hela tiden hemifrån. Så det blir som en robot liksom. Och den som sitter hemma vid en desk vet ju inte hur det ser ut där ute där reporterna är. Du skrev huvudsakligen pop- och rockjournalistik fram till 1990 på Expressen då du blev kronikör inför fotbollsscenen i Italien. Mm. 
Hur nervöst var det att byta det där spåret så omedelbart och direkt? Uh, egentligen var det inte så himla omedelbart. Jag hade ju skrivit väldigt mycket sport i USA på 80-talet. Det var ju så, jag såg upp mig från Expressen för jag ville inte flytta hem när mitt mandat gick ut. Så jag var ju fem år som frilans i, i, i New York och jag skrev ju jättemycket hockey och, och tennis på den tiden. Hockey var inte så konstigt. NHL var inte lika stort i Sverige då men vi hade ju väldigt många framgångsrika svenskar som spelade i Nordamerika och framförallt var hela tennisen var ju så himla stor med Mats Uland och Stefan Edberg och resten så att jag hade ju skrivit väldigt mycket sport och var på så sätt jag återanställdes igen. Men jag hade aldrig tänka på hur det blev. Jag kan dra den storyn om du vill. För att det var, jag skulle komma hem och göra um, fotbolls-VM i Italien som reporter. Uh, Steffo Törnqvist uh, som sedan mera blev dansare. Han, han var då sportkunnikör men skulle sluta. Och efter uh, fotbolls-VM då, då skulle jag ta över som sportkunnikör. Men den våren då startade TV4 och Steffe hoppade på det tåget och trodde att han skulle kunna göra både TV4 och vara sportkunnikör i Expressen. Men då kände han inte Bo Strömstedt och Staffan Torsell som ledde Expressen på den tiden. Så att det blev inte så. Så att jag fick veta i princip när jag landade. Jag flög hem från New York och landade här i Sverige och blev inkallad till Staffan Torsell som sa Du, det har skett lite förändringar här. Du ska börja krönikera istället för reporter. Jaha, när då? Ja, imorgon tänkte vi ha din första krönika. Jag hann liksom inte, jag hann inte fundera på det. Jag hann inte tänka på det. Men jag hade ju läst väldigt många amerikanska krönikörer och sånt. Så jag visste ju ungefär hur jag någon gång skulle vilja skriva, hur jag skulle vilja behandla sport. Just det. Varför tror du att folk har fastnat för din penna då? Ja, som de gjorde med pop och den sortens journalistik också. Att jag tror den är personlig. Den har ett väldigt personligt tilltal. Jag tror att man som läsare känner sig tilltalad att uh, uh, jag har alltid varit ärlig med mina åsikter. Alltid skrivet det jag tycker. Och uh, det har ju kunnat vara obekvämt eller det har kunnat vara positivt. Men uh, jag tror de kände att här har jag en kompis på något sätt. En, en, en samtalspartner som jag läser. Och det, jag tror det. Du har omtalat för att snabbt ta ställning för saker och ting och sen hålla kvar vid den åsikten. Tror du att det bara är bra för en krönikör? Ja, snabbt och snabbt. Det ligger ju i sakens natur. Man har ju en deadline att följa till nästa dag. Uh, jag kan inte komma ihåg nu att jag har gjort det i någon sportsammanhang men på den tiden man recenserade filmer eller uh, album då hade man ju ganska god efteråt hade man god, du vet det kunde gå snabbt som fan att man kom skivbolaget så här är Ulf Lundells nya och sen säger jag tidningen här, jag måste recension imorgon och så att man satt och skrev den på natten och lyssnade så här snabbt över det hände ju sen, man hade popsida och så vidare att jag kunde tre veckor senare kunde man kan säga att det egentligen det gick lite fort där ett tag jag tänkte jag har nu lyssnat med och detta är att det fanns ett sätt att uh, tänka om som man kanske inte gör riktigt uh, i sportvärlden längre Det här är en podcast från Expressen. Du fick stora journalistpriset 2002. Vad betyder det för dig? För mig betyder det mest pengarna. Jag har aldrig varit mycket för sådana utmärkelser. Jag tyckte att jag sa okej, okay, men måste jag åka någonstans? <laughs> måste jag klä upp mig? Måste jag hålla tal? Alltså det var mycket hit och hit. Jag tyckte det var så 
himla märkvärdigt. Det har aldrig varit mycket för priser och sådana grejer. Ja, och så får du en check på 75 000. Ja, det, det, det var ju inte så jävla dumt. Så, så hur dags ska jag vara där? Så att, för mig personligen så var det kanske mest att jag fick 75 000 skattefria pengar. Men jag tyckte också att det var viktigt att att sporten premierades. Att det är så väldigt ofta fortfarande är det ju så om man jämför med kulturvärlden och sportvärlden så många på kultursidorna tror fortfarande att sportjournalistiken är som den var på 40- och 50-talet. Vilket den inte är. Den har ju förändrats något otroligt till det bättre. Jag hävdar att svensk sportjournalistik den är liksom ja, den är fullt i klass med det jag läser i England och USA. Det, så är det. Så att jag tror det betyder väldigt mycket för sporten. Samma år som jag fick stora journalistpriser så tror jag att Offside eh, också fick ett pris för, jag kommer inte ihåg vad kategorin var. Jag tror de fick årets förnyare, jag är inte ja, hundra där. Nej, inte jag heller. Men de, de, de fick pris det också. Jag vet, jag sa till Mattias Göransson, liksom, fy fan det här är, nu har vi verkligen det här året. Det är någon sorts storslam. Det tror jag var jättebra. Sen ska man inte glömma att Åker Stolt på Sydsvenskan fick också stora journalistpriset flera, flera, långt, flera år före mig. Det kändes som att hon fick det att wow, sporten premieras. Men Åker Stolt fick det också en gång. Men jag tror, jag hoppas att det betyder någonting för sportjournalistik. Och Lasse Granqvist har fått det nu. Ja. Mm. På vilket sätt kan du sport skulle du säga? Jag kan och kan. Det, det har att göra med att jag har ju sett sport sedan jag kunde se. Jag kan sport på samma sätt som jag kan musik. Patrik Ekvall säger alltid i vår podcast att jag kan ju inte musik, du kan ju musik. Jag tycker det. Alla kan ju sin del av det. Jag hävdar att det finns inga bestämda sanningar om någonting. Jag har aldrig varit en kalenderbitare. Jag är väldigt dålig med siffror. Jag kommer inte ihåg årtal. Jag, vissa årtal minns jag. 1994 minns jag för VM i USA. Det årtalet kommer jag ihåg. Men jag får liksom verkligen söka vilket år var det och när var det i Peking och när var jag där och vilket år vann då med SM-guldet och, och så vidare. Och hur långt hoppade han eller hon och hur fort sprang Usain Bolt förra, alltså sådana siffror, jag har varit, alltid varit väldigt dålig på det, men det jag har varit fascinerad av jag har alltid tyckt om det att se människor i sporten, se hur de agerar, se hur de är vad de gör, och så där. som man brukar säga ibland när man sitter på ett mästerskap, det är roligt att se när de sista kommer i mål på ett eh, 3000 meter hinder eller något sånt, va? det är roligt att följa även, även dem och vad gäller sport så vissa hävdar ju då att det finns nej men det är så här, du, man måste kunna det man måste kunna det men jag njuter lika mycket av att bara häromdagen körde jag förbi Engelholms idrottsplats och Engelholms FF spelar inte där längre för den arenan är ju inte godkänd för Superettan så de spelar på Olympia och har typ 200 pers som tittar det är någonstans där har man inte gått snett men det är en annan diskussion. Men de spelar små, små knattar, det var tre matcher som pågick, jag var tvungen att stanna och gå av och stå och titta det var, eh, två, två tjejlag och sen så var det fyra eh, små killar och tjejer. jag tycker det var så fruktansvärt roligt att se hur, vilka som eh, fattar spelet och vilka som har springer efter bollen och vilka som har sparkar och vilka som tycker det är kul det ja, finns en kärlek till sporten som eh, jag tycker räcker som kunskap I ditt tycke finns det fler som blandar in kultur i sporttexter på det sättet du gör Om det finns fler som gör det Ja, ja det är alltså 
Ja, men det är ju verkligen ja, kultur, det är alla någonstans. Om man säger att när jag började så blev det väldigt liv med många av de äldre sportjournalisterna tyckte att herregud han skriver ju om ett band ibland och ibland om någon annan annan kulturform om film man jämför med musik, sport och annat. Men för mig var det liksom inget nytt. Det gjorde jag när jag skrev om musik redan i tidningen arbetet för så himla länge sedan. Då brukar jag alltid lägga in någonting om Malmö FF och IFK Malmö alltså de lokala fotbollslagen som gjorde att, jag vet inte, jag tycker att musikkrönikan levde då på, på ett annat sätt. Sen upptäckte jag efter några år, jag hade på med att åkte ut i landet och satt alltid någon och sa att Lundell senast är jättebra. Alltså mitt i helt plötsligt så fanns det hur många krönikörer som helst som hade helt plötsligt små korta bitar och insprängt lite om en det ena och en det andra. Men det var ju inget nytt egentligen. Finns en journalist som heter Imre, nej vad heter han? Nu har jag glömt vad han heter. Han kom i alla fall, han har jobbat på gamla... Idrottsbladet under Torsten Tegner och han kom upp hit på Expressen en gång där vi sitter och gör detta faktiskt just nu. Med gamla klipp från, från Idrottsbladet där Torsten Tegner ibland skrev om ni måste gå på den här krogen som har öppnat nu, den är jättebra och, och Sarah Vaughan spelade på Hamburg i Börs och det var det mest fantastiska. Han inledde alltså en krönika med, med ett, ett framträdande på Hamburg i Börs i Stockholm från den tiden. Och då hette det alltid när belackarna skrev att det inte är klokt. Torsten Tegnén skulle vrida sig sin grav om de läste vad Mats Olsson skriver. Men han visar mig då att han skrev faktiskt så själv. Så det finns liksom inget nytt under, under solen. Och idag är det ju, idag är ju många kröniker, ja, vissa aspirerar på att vara något som de kanske inte är. Men det finns, jag tycker det finns en större bredd i krönikerandet och sen, Uh, när jag började så var det väl enbart män som skrev krönikor men nu tycker jag det, det, det har ju sprängts in. Man säger att det är så få kvinnor i sportjournalistiken och det är det jämförelsevis men så är samhället idag. Det är ju ojämställt på många sätt men det finns ju väldigt många duktiga tjejer och kvinnor som skriver om sport idag, inte minst krönikor. Mm. Vilka andra sportjournalister uppskattar du? Oh, jag... Jag tyckte när jag, om jag får säga så att jag upptäckte Olof Lund en gång. Han började med att skriva insända till mig när jag hade en, en sida som hette Skriv till Olsson eller någonting. Han kallas då Boysmannen. Det är ofta därför jag började nämna honom som Boysmannen. Han fick nästan alltid in, varje vecka fick han in insändare. För att de var väldigt bra, väldigt roliga. Ibland var de långa, ibland var de korta, men de var väldigt bra. Och, ja, sen började vi träffas och jag tyckte att han... Ja, han började plugga journalistik och kom in på olika tidningar. Han var här på Expressen som vikarie en sväng. Och sen när han väl började som, som fotbollsreporter så tog han in något helt nytt. Alltså den här med, med den ekonomiska bevakningen som han förde in. Uh, den hade liksom inte funnits innan. Jag menar vi var alla idioter. De flesta, flesta sportjournalister på den tiden. De, de kom ju bara för att de gillar fotboll. Hade kanske spelat för och tränade knattelag och sånt där. Men de visste liksom ingenting om någonting om det andra. Och Olof gjorde ju då. Med ekonomiska genomgångarna. Med klubbar och deras, deras ekonomi. Med fotbollsförbundet och deras ekonomi. Plus nästa steg var vi skulle åka till Moldavien och han skrev om eh, sexhand, kvinnohandel, sexhandel. Eh, liksom. Alltså det blev 
det helt plötsligt blev att slå upp en sportdel då. Det blev att man fick det hela aspektet. Man fick hela bilden av att, att, att fotbollslandskamp var inte isolerat till inom fyra kritade sträck liksom. Utan det, det fanns så mycket mer i världen. Och jag tycker fortfarande det är väldigt roligt att läsa Olof Lund och hans kröniker. Nu behöver man inte jobba så mycket administrativt så att eh, hans avslöjanden och förklaringar till varför ekonomin är som den är så vidare det tycker jag är jättebra. Sen är det också så att det finns en på Aftonbladet som heter Mats Wennerholm som är en, eh, han påminner mig om min gamla före detta kollega Hans Linné som är död sedan några år tillbaka men Wennerholm är en sån som jag vet inte hur många år han håller på bland annat träffar han som fan orkar du då har jag håller på och rest världen runt när hockeysäsongen är slut så är det fridrotten och fridrotten som börjar hockeysäsongen så är det hockey-VM och sen så är det draften i USA och du över allt och han kan allt, han är insatt i allt och alla sådana, jag tycker det är väldigt roligt att, att läsa Mats Wenner. Sen tycker jag nu upptäckte Anja Gatto som är sportchef på Sydsvenskan hon upptäckte jag en gång också, hon skrev också brev till mig och jag tänkte fan vad hon skriver på den här tjejen och ringde upp henne och sa att kan du inte följa med på en landskamp en gång och så <coughs> får vi se hur, vad som händer, kan, du kan skriva så hjälper jag dig efter att jag skriver min krönika så ser vi, så har du en krönika bredvid min så här, ja, som en tyst mm. och så ska jag gå och fråga pappa jaha så får du tyst jättelänge så kommer, jo det går bra jag sa, vänta, hur gammal är du? 12 år. Åh, oh, herregud, så jag trodde du var 17 i alla fall. Jag var väldigt mogen för sin... Ja, så hon, ja, hon kommer hit och hon skrev Krönika Expressen och var 12 år. Jag tycker det var fantastiskt. Hon var jätteduktig. Och jag behövde inte ändra, ändra någon... Alltså, hon skrev för hand. Va? Så att jag fick skriva in dem till henne till att börja med. Sen där hon sa... Hon kom ju hit. Hon var med i det här Fittstim-gänget och kom runt och gick runt på lite olika tidningar. Nu är en sportchef på Sydsvenskan. Tycker jag jättebra. Bara de senaste månaderna så upptäckte en tjej som heter Caroline Wixmark, tror jag. Helsingborgs Dagblad skriver Krönika där. Som jag bara kände så här liksom, jag hade ju sen upptäckte att fan, du vet när man tittar, är det folk tittar inte i tingar längre på det viset, men om man söker så att det oj jag måste se om hunden där har skrivit någonting och så, sen kom på, jag gillar det hon skriver, det, lite så, Malin Jonsson, äh, äh, ju, just det, tyckte jag också skrev, jag var också på att vi skulle försöka värva henne till, det visade sig att det var fler än jag som hade tyckt det. Men hon, var, jag vet inte, men hon har flyttat nu. Hon gör tv. Hon... Tror hon har gått till Simor nu? Ja, okej. Okay. Har du varit nära på att göra sport-tv någon gång? Nej, inte mer än som gäst. Ett tag när Noah Stamberg hade de där Premier League-sändningarna på lördagar och söndagar. Då var jag med nästan varje vecka under en period. Uh, men uh, nej, jag har inte haft något emot att göra det. Men det är någon som har frågat mig så att det... Men du har en podd med Patrik Ekvall. Ja, är det kul? Det är jättekul faktiskt. Ja, det, alltså det, det var det jag sa någon gång till när, när jag sa jag vill inte bara hålla på med det här. Jag vill göra något nytt. Alltså jag kan inte bara hålla på och fastna i samma mall hela tiden. Så jag sa till Patrik en gång så borde inte du och jag och Olof Lund ha en podcast? Eller folk har en podcast hela tiden. Jag vet inte riktigt vad det är men det känns som jag vill göra en. Jag vill, jag vill vara med i detta och så vidare. 
Så gick det väldigt lång tid och sen så sa jag att jag ska tala med Anders Nettelblatt som är då sportchef på Expressen. Och det gick jättesnabbt. Helt plötsligt så satt man där i New York med en jävla mikrofon framför sig på köksbordet och så började vi prata. Och jag tyckte det var så, det är liksom det vi brukar prata om i podden, saker och ting som kommer tillbaka. Jag vet när Johan Bengtsson som är redaktör för, för Podrip eller den här verksamheten på Expressen så jaha så länge håller vi på då, en kvart 20 minuter. Nej, 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 nu så upp en timme. En timme så Vem fan sitter och lyssnar en timme på två gubbar som sitter och pratar? Det visar sig att folk gör det. Jag vet inte vilka de är men de lyssnar. Du är betuttad i Henrik Rydström. Hur kommer det sig? Ja, men det är väl ja, ganska lätt skulle du säga. att Det är det du inte. Han är ju väldigt hatad också av många. Det börjar med en sån här år då man åker runt och träffar spelare eller tränare inför den allsvenska staten. Och Kalmar har gått upp det år tror jag. Och jag skrev mejl till Henrik. Och han svarade med ett sånt mejl som jag jag satt och jag tror jag läste det tio gånger och sen så sen ringde jag upp honom och sa du om jag kommer till Kalmar kan vi bara sitta och prata en stund och träffa dig för det du har skrivit får jag använda det alltså det var så jävla bra så att jag, jag åkte och träffade honom vi hade jätteroligt jag tänkte herregud vilken han kunde prata om musik och film och hans böcker och så tyckte jag han var väldigt väldigt rolig Uh, och det han skrev då, det blev verkligen så när det kom till Kalmar FF i den här presentationen så var, hade jag en liten inledning bara, och sen så var det Henriks övriga krönikan, det var Henriks brev som han hade skrivit till mig om sin fotboll, om Kalmars fotboll, om Nannebergstrand om, uh, och det tyckte jag var jättekul. Sen, ja, jag vet inte hur saker och ting uppstår eller hur man blir, men i den här branschen hade vi inte varit så på olika sidor så hade vi kanske blivit vänner på något sätt. Nu känns det som att jag skulle, vi skulle kunna ja, gå ut och ta nu. Eller alltså liksom bli kompisar på det viset. Men som journalist kontra fotbollsspelare så tycker jag det kan man inte bli. Man kan inte bli det. Men jag upptäckte ju liksom, herregud, han blev någon, ja, vi hittade varandra på ett sätt. Så vi skickade säkert minst två mejl om dagen till varandra under väldigt, väldigt lång tid och jag gick igenom en skilsmässa då ja, det känns som att han var en sån man kunde, ja du vet, man skrev till honom och han kom en råd trots att han var yngre det, var, det, var, det, det blev en väldigt väldigt ömsesidig bundran på något sätt och sen gillar jag honom jag tycker alltid att han var väldigt underskattad som fotbollsspelare också jag tycker han var en väldigt duktig fotbollsspelare på det han gjorde den mittfältsrollen han hade i alla år men alla fokuserar liksom alltid på hans kaxiga uttalande. Nu gör han det och nu gör han det. Hans snäva shorts och tajta tröjor och sånt liksom. Men allt det där, jag fattar ju det också. Allt det där var ju en äkt liksom. Och det, jag tyckte det var, det var roligt. Jag menar han, han gav underhållning på ett sätt till sporten som allsvenskan behövde på den tiden. Sen var vi med tv några gånger tillsammans och det var, då tänkte jag att om någon gång får någon talkshow på något sätt så skulle vi ha Henrik Rydström som, som en sidekick som det heter. Jag tycker det, ja, det är många som tycker han är svår och knepig men jag tycker han är, jag tycker han är väldigt underhållande. Du följer inte Henrik Rydström på Twitter, du följer en enda person på Twitter, han heter Richard Williams. Mm. Hur kommer det sig att du bara följer en och vem är Williams? 
Richard Williams är en för detta musikkritiker, precis som jag. Han jobbade på Melody Maker i England när jag var liten och följde honom slaviskt. Sen plötsligt så var han på skiplaget Island Records och då träffades vi. Sen så var jag i USA när jag kom tillbaka till Europa och kom på fotbolls-VM i i Italien, då var han fotbollskronikör. Han har varit på, på, mest på The Guardian. Han var på The Guardian i många, många, många år. Men slutade förra året. Och äh, jag sökte många. Under några dagar så följde jag också Sarah Silverman. En komiker, amerikansk komedian, komiker som Men äh, jag, jag har så svårt för... Jag, jag, jag har varit inne och kollat så jäkla många som jag tänker den ville följa, den ville följa. Men så många tweets är bara det står ja står och som svar till någon annan som man då inte följer, som man inte sett den första tweeten. Och sen så kommer det toppen, tack! Alltså så jävla tråkiga. Jag vill, jag vill läsa lite mer. Och sen är jag heller inte tycker det här 140 bokstäver är lite begränsande. Jag gillar lite mer. Du sa i början av det här att jag var väldigt snabb med åsikter, men jag gillar egentligen att hinna tänka lite mer. Därför var det Bättre när matcherna började klockan 15 än, än 20 och vad är det, 20.45 nu. Alltså de sista åren på Expressen så gjorde jag inte Champions League längre för att jag kände att jag orkade inte, han är inte med. Alltså det, det blev för mycket. Jag sa i så fall måste vi vara två på matchen för jag kan inte både vara högst upp på läktaren, nere i mixade zonen och träffa slattan och sen skriva en krönika som håller den klass som jag Alltså jag kände mig med att jag lämnade texter och, så, och tiden går och de börjar ringa. Fan Olsson, det är en halvtimme kvar. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag vet. Uh, tyckte att uh, det, det var lite för snabbt. Och likadant tycker jag om det här Twitter ibland. Vissa är fyndiga, men, uh, äh. men ja, man kan ju följa vem man vill. Man kan ju gå in och titta. Det gör jag ju. Jag går in och följer hur många som helst. Men jag, jag är inte med i flödet så att säga. Nej, du lurkar som det heter. Är det så det heter? Ja, jag tror det. Du, du har varit med på hela den här um, resan när Aftonbladet och Expressen har, har fightats för, uh, för läsare. Uh, Aftonbladet gick förbi Expressen 1996. Um, vad kan du säga om den rivaliteten? Det känns som det var tuffare förut mellan de båda tidningarna. Ja, det var det. Det var liksom... Uh, kul vad man... Man, alltså det var ju en jakt på nyheter. På den tiden var det ju mest för min del nöjesnyheter. Det gällde att hela tiden var, ligga ett steg för skaffa bättre kontakt. Och, ja, du vet det här klassiska. När jag sen började med sport då var jag kunde köra det. Jag var inte så beroende av det här nyhets. Men sen kom ju det här, alltså du, du var ju inte ensam längre om en nyhet heller. Du är inte det längre. När du var det på den tiden så kom tidningen ut på morgonen. Om, Afton, om vi då hade en jättenyhet så kunde Aftonbladet rewrita den till eftermiddagsupplagan. Och då kom den lite senare en sämre och bara en omskriven variant. De hade inget eget och så vidare. Men nu, alltså det, jakten på nyheter, det, det går inte att lägga det i papperstingen längre. Utan nu, nu det, det, alltså om Expressen har en, fördel några år sedan detta var hade en bra nyhet, det tog en minut så låg den på Aftonbladets alltså det, 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 det fanns ju inte finns ju inte längre den, nu har jag förstått att det är och det, många kämpar om vi var först med, med Hamrens laguppställning nej vi var en minut före nej vi var, för att tittar man noga så var vi en halv minut före den alltså, så den rivaliteten finns ju ändå men det blev ju inte den samma, det var ju nästan 
man sabbar ju för varandra helt enkelt. Jag har ju själv varit med. Man, man berättar inte något. När någon säger, jag vet om Aftonbladet kommer. Kan du väl säga att jag sitter där borta? Ja, just det. Så. Det sa man ju inte. Och sa man något så sa man, hon var där borta. Så man pekar på ett annat håll och så vidare. Sådana fånigheter. Men, och inte resa tillsammans och inte prata med dem och så vidare. Det, det blev väl lite annorlunda. Men, det, men jag kommer ihåg den kvällen när, när det hände. Det var väldigt bittert. Jag, vet, jag kände ju Per Bjurman som också en sån som skrev till mig en gång i tiden och ville bli journalist. Aftonbladets Per Bjurman? Just det, Aftonbladets Per Bjurman, förlåt. Eh, han berättade hur de festade där. Då. Jag vet, jag satt ensam i huset i Skåne. Jag började där jag trodde aldrig skulle hända. Det var väl lite det som var felet också med Expressen, att vi var för kaxiga för länge. Såg inte att man måste ligga liksom ett steg före. Vi glömde det där. Vi kände att äh, vi är så stora ändå så att det är alla de som kan äta upp det här försprånget vi hade. Men det kunde de. De gjorde en bättre tidning helt enkelt. Eller, ja, det vet jag, det är svårt att säga när man själv satt på andra sidan. Men de gjorde en tidning som var mer attraktiv för läsarna och det får man ju acceptera. Idag känns det ju inte så. Jag tror inte folk riktigt fattar. Alltså vi hade ju en period när Otto Sjöberg var chef för det. Han tyckte att vi skulle göra vår sportexpressen, vår bilåg. Så gör en rosa. Precis som Aftonbladet. De säger inte klok så kan vi göra det. Ja men vad fan, folk fattar inte ändå. De ser en skillnad. De säger det där rå, ja, men det är sport. Då kan de lika gärna ta Expressen som de kan ta Aftonbladet. Och så kanske det är. Det är liksom ingen som riktigt uh, har det där längre. Alltså det var ju, det fanns ju en gammal sketch en gång med Gösta Ekman som handlar just det där med Expressen, Aftonbladet, Expressen, Aftonbladet. Det var, det var en så stor grej på något sätt. Va? Lite vem läste man, vem höll man på, vem tyckte man var bäst. Och då stod de också för någonting. På en, den tiden stod Aftonbladet stod för något mer vänsterinriktat. Expressen var borgerlig. Idag är det väl liksom, det finns ju liksom ingen alla gränser. Precis som i politiken så är de gränserna utsudade. Vissa säger att eh, sportjournalistiken har utvecklats på följande sätt att referatet har försvunnit och nu bygger man sitt innehåll på åsiktsmaskineri på något sätt. Kan du se en sån utveckling och i så fall vad tycker du om den? Ja, den utvecklingen var ganska tydlig när folk började se mer och mer matcher på tv. Då såg du matchen själv. Man behövde inte skriva att i, 90, eller i 34 minuten så sköt han där och så vidare. Och då, jag upptäckte själv att jag började gärna läsa. Jag läste ju hellre åsikter än... än än eh, de referaten som då fanns kvar. Men jag tycker det har förändrats nu. Om man läser nu, jag, jag tycker det är de artiklarna som följer med krönikorna som är till varje match. Alltså de är lite mer nyhetsinriktade. Det, det finns något i dem som inte är ett referat längre. Och eh, jag tycker att jag kan läsa, om man kan läsa lite... Om man har läst några laguppställningar och sammanfattningar efter en allsvensk omgång så kan man fatta hur matchen var. Om man läser och man ser, okej okay, de gjorde mål där, assist den i den minuten, oj de blev utvisade och så. Sen kommer man ner och så ser man och de spelar sig och de spelar så. Man, man fattar liksom hur matchen har varit utan att man, utan att man har sett den. Så jag tror det är därför att det inte finns några referat längre. Eller gör det kanske. Jag kanske missat något nu. Ja, det kommer det också tillbaka. Precis som pratradio och allt annat. Vinylskivor kommer tillbaka. Så kanske referaten kommer tillbaka igen. Och det är lite konstigt. Man tycker då liksom att, att 
hade en annan kompis som var tidigare musikkritiker som heter John Swenson, eh, amerikan, bodde i New York. Han skrev ju hockey hela tiden, New York Rangers. Men han lämnade bara sådana eh, eh, statistik. Allt han lämnade, det var liksom ingenting, inte, inte en åsikt hade han någonsin. Han, han, han skrev om hästar också, det var de mer åsikter vem man skulle tippa, satsa på. Så Men alltså, all, allt han skrev, det, det var liksom bara New Rangers vann igår med 3-2. Eh, två målen gjordes från höger och ett från vänster. Eh, Vänsterhändspelare gjorde det andra målet. Alltså, det var liksom bara den typen av väldigt korta statistikspäckade eh, texter som jag tyckte var helt ointressanta. Men sådana står fortfarande. Alltså. Det är, när man tittar sammandraget i New York Post och Daily News så sammandraget är fortfarande så. Win- eller, så uh, Anaheim Ducks slog igår. Uh, det var hans fjärde mål. Uh, och han är den första 18-åringen som har gjort två mål i ett slutspel sedan 1983 precis det jag sa innan liksom det här med siffror och sånt, för mig är det helt ointressant, jag tyckte det var roligare var det snygga målar ja du vet sådär eh, När man har skrivit så länge som du så kom man naturligtvis i, i blåsväder eh, det blev rabalder när AIK spelade insamlingsmatch för Ivan Torina, eh, då Expressen hävdade att Torinas enka inte ens fick hälften av pengarna som drogs in till den matchen och då skrev du Följande. Jag är lite förvånad över att AIK inte fakturerade för alla vackra ord man sa om Ivan Torina när han dog. Hur ser du på den där episoden idag? Ja, det var kanske en onödig, en onödig formulering. Med tanke på hur det blev sen så jag önskar jag att han inte hade skrivit det. Men det är väl ett sätt att hade jag skrivit det om en, om en utländsk förening som har reagerat på samma sätt så hade ingen riktigt reagerat och det riktade sig vilket vissa förstod det riktade sig inte mot Torina det riktade sig inte mot AIK-supporterna utan det riktade sig mot AIKs ledning som jag fortfarande tycker uppträdde ganska billigt om man tänker på de dokumenten som Expressen kom över där det handlar om en, en match där pengarna skulle gå till enkan men de drog av för felparkering och de drog av för enda ena och enda andra som jag i det sammanhanget tyckte här har hänt en stor tragisk händelse som aldrig har hänt i svensk fotboll. Och man har de mager att dra av lite för att någon hade parkerat fel på Arland. Och lite den småaktigheten som jag reagerade på. Och där jag kunnat skriva på exakt det sättet som jag berättar nu men... Det blev snärtigare på två år. Kommer det med uppdraget att vara extra provokativ? Kanske. Nej, nej, jag tror inte det kommer med uppdraget. Jag tror att det kommer med den som skriver. Jag tror inte... Jag kan läsa krönikörer som jag tycker är helt ointressanta som bara skriver om... Det kan vara vad som helst. Det kan vara om politik, det kan vara musik, det kan vara om fotboll, det kan vara om ishockey. De jag gillar att läsa, det är ju de som på något sätt går lite utanför den alldagliga fåran. Som går lite antingen till vänster eller lite till höger. Det är de man lägger märke till, det är de man reagerar på. Men jag tror inte att det per automatik kommer med uppdraget, det tror jag inte. Även om, ja, jag vet inte... Det, jag har hört så många som har sagt det att när Aftonbladet tog Lars Arell till att bli sportkronikör så fick han uppdraget att nu gör du exakt som Mats Olsson. Att det var, de skulle kopiera 
det vet jag för att det, det kommer en hel del aftonbladet människor som till Expressen och jobbade här så jag vet ju hur de tongångarna gick och det var inte svårt att säga att det var så det, det, var det, enda, det är nog det enda jag vet om någon har fått ett uppdrag att göra på ett speciellt sätt Vad är det viktigaste man bör tänka på då som kronikör? Att vara ärlig skriva vad man tycker egentligen det, det har hänt någon gång alla de här när någon ringer och, 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 och kunde säga att du har en sån jäkla bra bild som vi vill lägga sig och så lägger man där om man har en sån rubrik som är så skulle du ha din krönika där då skulle du kunna börja med att och ibland så ja du vet man, det är som allt annat man får ge och ta lite men ibland så det kanske har hänt två Tre, fyra gånger kanske då jag känner att fan, det här hade jag inte skrivit om ingen hade bett mig att göra det på grund av att det skulle bli ett snyggt uppslag i tidningen. Det, uh, jag tycker det blir alltid bättre om man tänker själv. Kan du ge något råd till aspirerande journalister som vill bli kronikörer eller är det just den där saken om ärlighet? Ja, plus att man ska vårda språket alltså det, det kan jag tycka är lite annorlunda det fanns förr när det fanns inte korrekturavdelningar och så vidare det fanns en, en diskussion om hur man skriver som inte finns idag riktigt ibland kan jag läsa på, framförallt på, webb, på webbar alltså det språk som är <coughs> syftningar som är åt fullständigt åt helsike syftningsfel hit och dit felstavningar eh, blanda ihop eh, ibland imperfekta ibland presens alltså så det fanns liksom när jag började på Expressen det var en jättenyttig skola här fanns liksom folk och sa hörde du Olsson jävla skåning titta här så här är det nu här, ska, här skriver vi här så det var liksom, den hade inte funnits där jag kom ifrån. De kraven fanns inte va? utan man hade hela tiden tänka på att skriva om och skriva om och skriva om. Vilket man ofta fick göra i början då tills man lärde sig. Någon annan kom och sa att nu ska vi göra så här. Alltså det fanns en, en Sten Berglin hette han, som var en riktig Elvis fantast. Han var nöjeschef under en period. Och han och jag och en annan eh, nöjeskribent som heter Anders Björkman hade fortfarande tv-kid. Vi kunde ha sitta och ingresstävlingar ibland när man fick texter som man kände att de här måste skrivas om. De är för långa, de är för dåliga. Man måste skriva om, skriva om, skriva om. Hur ska ingressen vara? Ja, så tung, tre. Kunde vi sitta liksom i timmar liksom och skriva om ingresser. Till slut hade man liksom, och folk kom och sa, fan vilken ingress. Ja, men det tog också en timme och tre personer för att få till den. Få den till lite snärtig och slagkraftig och informativ. Du har tillbringat en stor del av ditt yrkesliv i New York som jag har talat om. Eh, vad kan man säga om det där? Var det drömliv eller är det drömliv? Var korrespondent i en stad du älskar? Skriva lite vad du vill i en situationstecken. Ja, det blev ju så med tiden när jag såg upp mig. Men det var min själ, ingen dansberos och var korrespondent för Expressen. Alltså det var ju ibland... När jag såg upp mig, då kände jag när jag gick ut en morgon och så promenerade jag ner längs andra avenyn och gick och handlade lite... Korvus, polska slaktare och sånt här. Sen tänkte jag, herregud, det här har jag inte gjort på två år. Alltså det är alltid så, liksom så här, man kommer nu kommer hem och så ringer det. Du, det var slagsmål i en match här. Thomas Sandström är skadad. Du måste åka upp dit. Ja, upp dit nu. Och sen jordbävning i Mexiko. Du är närmast. Nu får du åka till den. Åka dit. Eh, någon svensk är försvunnen i Florida och måste kasta dig dit när jag är här nu revolution, Haiti eh, vad heter han? presidenten är störtad du får åka till Haiti det var liksom inte så att man planerade gick omkring och, och hade ett gott liv i New York jag klagar inte för det var väldigt roligt, spännande allting men ibland kunde man känna åh gud nu har jag jobbat mycket idag ska jag sova då ringde alltid telefonen jag vet en fotograf nu som jobbar i New York 
Han sa att eh, Axel Öberg heter han, jag kan citera honom. Han sa man sitter på en klubb någonstans eller en bar jättesent och man känner att fan nu är jag riktigt packad. Det är då man vet och sitter man så här du om tre timmar så ringer telefonen då ska vi skicka och mycket riktigt så han det hände när det askmolnet var på Island så liksom att jag hade inte så jag kom hem och telefonen ringde bara Island det går inte att flyga från Europa ni får flyga dit så där liksom alltså man åkte iväg. Uh, ja, plus att man fick göra en, en hel del jobb som man inte var intresserad av alltså, du vet när jag såg upp mig så skrev jag mitt, uh, i mitt uh, uh, avskedsansökande eller uppsägningsbrev att uh, det blev lite väl många resor till Joan Collins rättegång, hon var någon såpastjärna jag glömt vad hon gjorde nu men framförallt var hon gift med en svensk som heter Peter Holm som stämde henne på en himla massa pengar och det var miljoner dollar inblandade jag tror jag skrev 50 artiklar om detta och flög till Los Angeles och, och då tyckte jag att det finns roligare saker att göra än det här. Uh, så drömlivet kom ju inte förrän jag såg upp mig och blev frilans när jag kunde säga att nej, jag åker ingenstans idag. Jag, den här veckan ska jag vara hemma, nu ska jag göra det, jag vill gå och se det i bandet, jag vill gå och göra det. Uh, så det är tvegat. Korrespondentlivet tycker jag alltid det är, en, det är en ung mans eller en ung kvinnas liv. Man får, vara, man får ha en partner som är väldigt förstående och man får vara beredd på att åka iväg var fan som helst till ställen där man aldrig har varit och där man aldrig har... Som jag kom till New York som korre på 80-talet, det allra första jag fick göra, det var ju hockeymålvakten Pelle Lindberg och kört ihjäl sig. Och jag kom in mitt i det, alltså de första artiklarna hade varit ett två, tre dagar. Sen kom jag in i det och skulle, jag liksom kom direkt från nöjesavdelningen här på Expressen. Och bara for ut och ner till Philadelphia och jagade. Vilket var en spännande tid på många sätt. Vi gangstrade in oss på ett sjukhus och talade med han som satt i bilen. Och då skapade vi verkligen Aftonbladet. Vi körde över dem varenda dag med, med egna, egna grejer och egna exklusiva bilder som vi jobbade stenhårt för. Det, men det, man jobbar 24-7. Ur sportkronikers synpunkt finns det något um, fördelaktigt i att jobba i USA och ha den här härliga uh, sportjournalistiktekniken som du har tillgång till där. Plus att alla inte har järnkoll kanske på baseball, amerikansk fotboll eller NBA. Här i Sverige. Ja, det, det där tycker jag. Det trodde jag att det var så också. Men fan vad folk har järnkoll på. När jag började för något år sedan nu när jag flyttade dit och skriva om till exempel om Helene Rasmussen Larazza gjorde en teckning på en basketspelare. Jäklar vad mejl det kom. Åh oh, vad häftigt. Och de tweetade ut. Olsson skriver om basket. Kolla idag. Och det är liksom. Alltså man kände då att jaha det är det. Och man skriver om American Football. Det är ju betydligt större än vad man tror. Så tänker man baseball är ändå väldigt litet. Där då kommer jag. Jaha var satt du? Satt du där eller där? Du vet sitter man där. Då ser man. Alltså och inte bara en. Utan 10, 15, 20 sådana mejl och tweets. Kommer efter en, efter en sån krönika med teckning på en baseballspelare. Så att det där har förändrats. Men nu har ju tydligen ESPN lagt ner sin europeiska... De hade ju någon sån jag vet som Coach Ly, Mattias Ly, min kollega, alltid tittade på för. Men folk tittade jättemycket på, på andra sporter. Uh, 
och eh, ja, så, så, jag menar om du säger lika mycket här och, men vad jag, jag tycker ändå tv-sändningarna i USA är mycket mycket bättre jag tycker det är helt fascinerande av, av eh, fot, American football-sändningarna med alla olika vinklar hur man ser och så vidare jag berättade för en kompis innan om Noah Kanku-spelaren som fuskade och satt träkära bakom örat men du såg man ju i tv, man såg ju den där pitchen, jag råkade sitta och se den matten, man såg den kom, fan har han bakom med örat, en stor svart klump där liksom. Alltså att fuska om att ta det och, och sätta på bollen för att få bättre grepp. Sådana grejer kan man liksom gå in i detalj och man får se det från olika vinklar, så här, let's try it from another angle och så ser man det från en annan vinkel. Sen kan jag tycka ibland att de kan fotbollet att det blir lite för mycket. De kan gå in gott där ner sig. Det är liksom, nej men gick armbågen i marken innan något annat. Innan motståndarens knä gick i marken. Och det kan man väl sitta. Jag tycker jag skiter faktiskt det. det är, jag är lite mer vän ändå av att man ska inte veta allt. Man ska, det ska vara lite spännande, lite ovist. Får du mycket uppslag via amerikanska medier? Ja, 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 absolut. När, när jag är där nu så, så, så får jag det. Då tappar man ju lite av, av det svenska. Jag vet Magnus Nyström, Expressens hockeykonikör, var över och fick erkänna sig att jag har faktiskt tappat jättemycket av svensk hockey. Fotboll är lättare och svensk fotboll är lättare att följa. Men det beror rätt mest på att jag är väldigt intresserad av det. Att jag följer. Det går att följa. Du vet, man kan se klipp och man kan läsa fotbollskanalen och man Expressen. Det, det går att följa. Man kan se alla laguppställningar och så vidare. Däremot känner att jag har liksom tappat lite av hockeyn och lite andra svenska sporter. Däremot så uppslag man får. Det, det finns ju många fantastiska figurer i USA med, som är tacksamma, de är öppna de är galna ser han som heter World Pe- Meta World Peace alltså allt som händer i New York Knicks varje vecka så är det ju liksom någon citatskandal där någon gör något och någon, bara det att han, han låg på knä eller det, var, det kan vara han J.R. Smith som försökte knyta upp skosnörerna från motståndarna det, det är sådana fantastiska historier, sen kör de ju rattfulla och och bär sig åt och misshandla sina flickvänner. Det är ju en annan sak. Men det finns hela tiden stories. Det tar liksom aldrig slut. Berätta om din relation med och syn på Zlatan Ibrahimovic. Ja, med tiden så har jag blivit en ännu större beundran än jag alltid har varit. Jag har alltid gillat honom. Jag, är sen, eh, jag hade hört talas om att Malmö hade en ung kille som var jätteduktig. Och jag var efter någon match på gamla stadion, man gick in i omklädningsrummet så stod den en kaxig snubb. han hade inte spelat, jag visste inte vem han var men man fattade direkt att jag sa att det är det han som är slatan. ja, ja, ja. ja okej okay. jag fattar precis um, the, nu är han ju så stor så det är som att säga att nej jag har ingen relation till Mick Jagger eller så vidare men uh, vi de gånger vi har träffats det är roligt att prata med honom. Han är från Malmö. Vi har väldigt mycket gemensamt. Även om vi är olika generationer så man känner igen väldigt mycket. Jag kommer ju växa också upp på fel sida av järnvägen så att säga. Jag kommer ju inte från det fina Malmö. Men han recognizer att du är från Malmö också. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, ja. Nej då, vi, det har varit jättebra. Och jag tycker att han har med åren mognat. <laughs> Kanske också blivit tråkigare, men det ska jag inte säga. Nej, han, han, alltså jag tycker 
Ja, den här debatten om eh, damfotbollen, de kan få en cykel med mitt namn på. Jag kan, jag kan höra när han säger det, att han säger det som ett skämt. Ett jävligt dåligt skämt i och för sig. Och han skulle varit smart nog att inte säga det, men... Ja, jag kunde s- höra det som ett skämt och det, man får ta det lite för vad det är. Sen tycker jag man ser... Sättet han rör sig på idag om vilken pondus han har i bilder före match och efter match. Och att innan jag åkte hem i våras var jag inne och tog lite kopior på en, en affär i Istalem. Och eh, det satt en, en bild på fotboll på väggen. Jag började snacka med snubben där. Ah, vad tror du? Han var från Jamaica ursprungligen. Otrolig fotboll. Så so, where are you from Sweden? Så so, Zlatan oh, Ibrahimovic. Och han visade att han kunde allt han hade sett. Han följde PSG och han följde, hade följt honom genom åren och sånt där. Och så sa, well, I know him a little. You do? You met him? Well, so I'm a journalist, you know. I, I meet people. So, really? You talk to him? Many times. So, ja, kopiorna kostade bara 3-4 dollar. Men jag behöver inte betala. Så, so, no, 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 no. You're a friend of Ibrahimovic. That's fine. Och jag eh, tycker det är fantastiskt hur den här killen från så kallat gatan idag blivit en sån entreprenör med all, allt det han gör. Med, jag försökte följa honom lite också på Twitter men jag, jag la ner det. Jag tyckte inte det var, jag tyckte det kändes, det är någon annan som sitter och skriver det här, det bara läggs ut så här. Så att, men jag tycker det är fantastiskt hur han eh, har skapat inte bara eh, sin fotbollsidentitet utan en helt annan identitet bredvid planen, utanför planen också. Mm. Och, jag, och jag skulle väldigt gärna, jag skulle åka ner och träffat honom i Paris för två år sedan när han fick för femte äldre gången vann Expressens det här året. Men då blev jag sjuk. Jag blev inlagd på sjukhus alltså med blödande tarm dagen innan jag skulle åka. Och det var jävligt. För jag hade verkligen, jag har sagt till Zlatan några gånger på presskonferensen så fan, någon gång kan vi inte bara, någon helt, bara sitta någon annanstans och vi, ja, 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 men då får du fan komma ner. Ja, men jag kommer. Alltså, kommer jag inte. Det blev ju ingenting. Men han skickade faktiskt ett sms till mig. Det var lite snällt. Krya på dig. Du har Slattans nummer? Nej, det har jag inte. Det var skickat från hans... Eh, vad heter det? Hans... Eh, vad fan heter det? Jag vet inte vad han heter. En svensk kille som... Nej, det var skickat... PR-person? Ja, precis. Hans... Du som har varit med om så mycket Mats, vilket är ditt bästa minne under dina år som sportkronikör? Jag säger alltid fotbolls-VM i USA, det kan jag säga fortfarande. Ja, fotbolls-VM i USA. 94, Sverige, brons. Det var en tid när sportjournalistik eller sporten i tidningarna, det var inte givet. Det fanns inte ens en tanke på att vi skulle göra bilag om sport varje dag. Man fick slåss för utrymmet under en lång period, men helt plötsligt så... Det bara öppnade sig. Det istället för att säga, nej kan ni ligga lite lågt? Kan ni jämfört med VM i Italien när det hela tiden, ah, vad fan, du behövde skriva något från finalen. Jag tror jag gick fyra år i rum där och bara väntade på att finalen skulle spela. Som var skittråkigt när jag väl blev av. Sen, alltså, tidningarna satsar på helt annat, ville inte ha sport. Men där var det bara, skriv med, 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 med. Det var sida upp och löpsedlar. Och det gick väldigt bra för Sverige och det var väldigt roligt att skriva. Men jag kan också säga en annan sak som man kanske hellre borde säga. Det var när jag var uppe i Toronto i höstas och såg Alexander The Mauler Gustafsson i matchen mot John Bones Jones. Alltså 
det var första gången på många, många, många år jag kände, fan vad det här är roligt. Alltså jag var som ett barn nästan, det bubblade in och liksom var alla, alla var med på alla träningar och invägningar och alla människorna vi bodde på samma hotell som alla fighters. Alltså bara den miljön och alla detta, jag, jag kände det här för aldrig ta slut liksom. Så, och sen blev det en sån, och jag bara satt och tänkte, måtte han inte göra en skitmatch och liksom. För, och så blev det en sån kanonmatch, alltså det... Det var ju inget speciellt så, men efter många år när man har gjort, när det känns som man har gjort precis allt, så var det jättekul att känna den eh, upphetsningen inför ett jobb igen. Som jag känner jag följde Mike Tyson under några matcher fram till hans, eh, det tyckte jag var väldigt, väldigt roliga jobb när man skickades på boxning i Las Vegas och sånt där. Det gör man inte längre av olika anledningar, det finns inga så kända buxar som säljer tidningar eller är lika intressanta. Och tidsskillnaderna och deadlines och sånt gör att det är fullständigt döfött att göra det. Nej, jag lämnade ma- efter matchen med de målade så det lämnade vi direkt i webben. Ju. Och det var tydligen det mest klickade eh, som har varit berättar de då liksom att det fullständigt höll på, eller så allt höll på att baka samman med folk som bara kastas in för att läsa. Du Fyller 65 år under 2014 här. Vad gör du om fem år tror du? Ja, jag hoppas att jag kan gå i alla fall. Det är min stora skräck att man skulle drabbas av att man inte kan gå. Att man får, ja du vet, folk går med käpp eller med rollator eller vad fan som helst. Leif GV sitter i rullstol och sånt där. Jag bara, det mesta får hända men jag hoppas att jag kan gå och jag hoppas att jag kan fortsätta skriva böcker vilket är det som tanken är att jag ska göra men att jag slutade på Expressen. Jag har skrivit en däckare som kommer i höst som heter Straffa och låta dö. Den eh, har jag försökt skriva i många år men det är så Expressen-jobbet har varit så roligt så det liksom alltid fått skjutas tillbaka. Men den blev inte en av. När jag flyttade till New York och kunde styra min tid helt så, så blev den av. Och det hoppas jag kunde fortsätta med då. Läser vi det i Expressen om fem år tror du? Om Expressen vill att jag ska göra det så ja, jag gör det jättegärna. När tror du att det kommer en ny Mats Olsson? Ja men det kommer väl... Det kommer inte komma någon som är eller var exakt som jag. Det kommer komma någon som är precis tvärt emot och raka motsatsen. Erik Niva kom ju till Aftonbladet för ett antal år sedan med ett sätt att skriva och förhålla sig till sporten som var lite annorlunda än mitt kanske. Uh, men det vet jag inte. Jag hoppas att det blir en kvinna i så fall. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Där har du en utmaning. Är det svårt? Det skulle jag tro. Eftersom alla, alla säger att nu ska jag berätta allt om, om äktenskap och icke-äktenskap och skenflyttningar och en hit och en dit. Så det har jag något att glida på. Jag tror inte att hon är lika glad för att snacka som jag. Sista frågan eh, som alla får då. På vilket vis sätter du agendan i Sverige? Eller har satt kanske om du heller svarar på det? Oh, ja, så oh, herregud, det var en så fråga. Den borde jag ha förberett mig lite på. Jag tyckte att jag eh, ville ge en röst åt 
andra än fotbollsförbundet till exempel att ge en röst åt andra än förbunden. Jag när jag varit ute på fridrottsmästerskap, speedwaymästerskap, fotbollsmästerskap, hockey. Så jag har alltid försökt undvika så mycket som möjligt att gå på förbundens presskonferenser, förbundens möten. Jag har alltid velat hitta något annat. Vad är det man sa förr i tiden? Den lilla människan. Det är ett så jävla fånet. Jag menar, dagens idrott är inga små människor längre. Det är med ju mångmiljonindustrier, de riktigt stora. Men försöka se deras bild av, skapa deras bilder av verkligheten. Mats Olsson, tusen tack för att ställa upp. Tack själv. Agendasätterna görs i samarbete med Nordicbet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. 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 Och på 